0: La red Le Informa. Saludos,
1: buenas tardes, Puerto Rico. Y es lunes 18 de mayo del año 2020 damos inicio al resumen de noticias multimedios más escuchado de Puerto Rico. Es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Nos pueden escuchar, como siempre, las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. Y también en nuestras plataformas. Recuerden a través del internet por ww.redinformativa.net. Las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa por hoy lunes 18 de mayo. Directorio del Partido Nuevo Progresista el domingo enciende la controversia. Representante Luis Vega Ramos reclama que el Departamento de Justicia encauce criminalmente a sus asistentes por alegadamente haber violado la orden ejecutiva del toque de queda. Mientras plebiscito no para el 3 de noviembre, se tiran la papa caliente, gobernadora Wanda Vázquez reclama a Evertec que se ponga las pilas para que atiendan a los sobre 90 mil solicitantes del desempleo PUA. pero Evertec le pide al gobierno que hable claro y revelan... ...que ellos no fueron contratados para eso... ...que solo fueron contratados para crear un mero data entry... ...mientras la secretaria del trabajo ve como única solución... ...el que las personas vayan a llevar los papeles a San Juan... ...al edificio del departamento del trabajo... ...representante Ramón Luis Cruz Burgos... ...califica la opción como insensible e irreal... Como dice que dijo que se queda el centro de la isla sin alimento de comedores escolares hasta nuevo aviso. Alcaldes de Barranquitas y Orocovis confirman que el Departamento de Educación les dijo que no podrán despachar alimentos tras empleados dar positivo a coronavirus. Hoy le tocó el turno en las vistas públicas de la investigación sobre las pruebas de coronavirus a nada más y nada menos que los dueños de las compañías que pretendían vender las pruebas. A sobreprecio, pero señores, no querían ni para los mundos testificar en público. Encuentran cadáver calcinado en vehículo orillas de carretera en Vega Baja mientras asesinan hombre cerca de pescadería en Río Grande. Mujer muere tras caer por barranco en carretera de Rincón. En condición grave, hombre que se accidentó con motor en San Germán y otro joven murió en accidente con Fortrack en Barranquitas. Vivo de milagro dos hombres luego de ser tiroteados en sector de Atorrey y robaron más de 100 lovebirds de residencia en Coamo, esta es... La red informativa de Puerto Rico. Por bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. ¿Violó o no violó la ley la gobernadora Wanda Vázquez? ¿Violó o no violó la ley el presidente del Senado y presidente del Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chats. ¿Violó o no violó la ley el presidente de la Cámara, Johnny Méndez? ¿Y violó o no violó la ley el... Ex comisionado residente Pedro Pierluisi. Pues resulta que ayer, ayer domingo, se inauguró la nueva sede del Partido Nuevo Progresista que está localizada en la Avenida Kennedy y hubo una conferencia de prensa en donde se habló sobre el plebiscito de estatus que, que se va a llevar a cabo el próximo 3 de noviembre, día de las elecciones. El plebiscito, ¿estadidad sí o no? También se habló, obviamente, del nombramiento de la nueva comisionada del Partido nuevo Progresista. Pero, señores, resulta que la orden ejecutiva del toque de queda eh, limita las actividades de domingo eh, como parte del toque de queda a la apertura de farmacias y estaciones de gasolina. También, obviamente, restringe la aglomeración de personas en reuniones, precisamente por eso es que no se permiten los cultos ni las misas en cuanto a las iglesias se refiere. Y ante ello, el representante Luis Vega Ramos le exigió a la secretaria de Justicia que interviniera y que en efecto procediera con la erradicación de los correspondientes cargos por haber violado el gobierno, en este caso los líderes del Partido Nuevo Progresista, la orden ejecutiva que la propia gobernadora Wanda Vázquez firmó. Se pone la mar de interesante porque, de hecho, Hubo incidentes este fin de semana en donde la policía intervino, por ejemplo, una lechonera en donde estaban reuniéndose las personas, personas que se encontraban en, un, en una playa, otras personas que se encontraban reunidas en una vivienda. Sin embargo, en el Partido Nuevo Progresista no hubo una intervención. Tengo en línea telefónica al representante para hablar de la controversia. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Saludos a ti, buenas tardes, haría un placer estar nuevamente con ustedes.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, hemos escuchado de todo en el día. Las 60.000 justificaciones que han puesto los líderes del Partido Nuevo Progresista para que la gente entienda, o por lo menos a su juicio que no se violó el toque de queda y la orden ejecutiva en lo que fue ayer la inauguración del comité del PNP en la Kennedy y la reunión del directorio. ¿Usted insiste en que sí?
3: Claro que sí. Ayer la
2: gobernadora, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y el excomisionado residente, entre otros líderes del PNP, le dieron una pescosa en la cara al resto del país que llevamos dos meses obedeciendo un toque de queda que incluye que en los domingos no se puede ir ni a los supermercados, ni a los colmados, ni a las iglesias, ni tan siquiera a los templos o a las iglesias. Y ellos entendieron que la ley y el toque de queda no les aplica a ellos y que ellos podían hacer un meeting político y una inauguración de comité en la nueva sede del PNP. Eso es una violación a la orden ejecutiva. Y porque ellos sean los líderes del gobierno y del partido de gobierno y ella sea la gobernadora, ellos no están por encima de la ley. La secretaria de Justicia tiene que imponerle el procesamiento y las sanciones que la orden ejecutiva exige a todos los que estuvieron en la actividad del PNP ayer, porque no es justo que en el fin de semana se arrestaron por supuestas violaciones al toque de queda a unas personas en Mayagüez, hubo unos incidentes y unos arrestos también en una lechonera, creo que en el área de adhesivo, eh, mientras, ¿verdad? Para uno la ley y la orden ejecutiva se les impone con toda fuerza, y no se nos permite ir ni a colmados ni a iglesias. Para el PNP no se les quiere imponer y pueden ir con impunidad a hacer un mitin político en abierta violación de la orden ejecutiva y del toque de esto
1: que queda. Ese alegato de que lo, las personas que eh, forman parte de la Comisión Estatal de Elecciones están exentos, por, el, por ejemplo, eh, el caso de que se estaba hablando de la comisionada electoral y su elección y lo que puede ser lo encaminado a la primaria, ¿eso aplica en esta ocasión?
2: aquella era una actividad política del PNP y no la pueden disfrazar como un acto oficial de la Comisión Estatal de Elecciones. En todo caso, la única que estaría exenta sería la nueva comisionada del PNP. Ninguno de los demás, ni Tomás Rivera ni Wanda Vázquez, ni Pedro Pierluisi, ni ninguno de los demás es un funcionario eh, de, de la Comisión Estatal de Elecciones, es más, por ley está prohibido de que sean funcionarios de la Comisión Estatal de Elecciones, porque un candidato a puesto público no puede ser un funcionario de la Comisión Estatal de Elecciones, y eso está prohibido por ley, por eso es que Tomás Rivera ya miente, o es un disparatero monumental, porque él sabe que ningún candidato en la papeleta del PNP para la primaria de agosto es un funcionario de la Comisión Estatal de Elecciones. Y de las fotos que él mismo, Wanda Vázquez, Pedro Luis y otros subieron ellos solitos a las redes sociales, contan dos cosas, que era un mitin político del PNP y dos, que lo estaban haciendo en abierta violación a la orden del toque de queda. Así que la Secretaría de Justicia no tiene otra opción, tiene que procesar al liderazgo del PNP, empezando por la gobernadora y Tomás Rivera Chá, con la misma fuerza que está causando en tribunales a 30 o 40 ciudadanos y ciudadanas de Puerto Rico de los que se alega que violaron el toque de queda. Si hay 40 hijos de vecinos que supuestamente violentaron el toque de queda, entonces hay que aplicarle la misma vara a los que violentaron el toque de queda ayer en el misil del PNP.
1: ¿Quiere decir entonces que muchos de los casos de personas que, que han sido eh, intervenidas, pues se caerían si en efecto no se no se aplica la ley de la misma forma en este caso?
2: Ay, yo no tengo duda de eso. Si la Secretaría de Justicia no profesa criminalmente a la gobernadora, al presidente del Senado y a los líderes del PNP que estuvieron allí, Cualquiera que esté acusado por violentar el toque de queda va a levantar una defensa sencillita. Se llama procesamiento selectivo. Que es que escoges a unos sí y a otros no. Y como la ley tiene que ser igual para todos, cuando hay casos de procesamiento selectivo, los, casos, los cargos se caen. Así que la Secretaría de Justicia tiene una decisión dura que tomar. Si va a dejar que todos los casos que hay ahora se le caigan o va a procesar a los que ayer violentaron la, el toque
1: de queda. Dígame algo, ¿tenía que haber intervenido la policía en ese momento?
2: Bueno, es que eh, debió haber intervenido porque es una actividad no exenta. La orden ejecutiva te dice que las únicas actividades exentas los domingos que para empezar el día laboral en la Comisión Estatal de Elecciones son las siguientes. La gasolinera para la gasolina... Y la farmacia para dar medicamentos. Más nada. Ni colmado, ni supermercado, ni los templos, ni las iglesias podían abrir ayer. Sin embargo, la sede del PNP sí. No, hombre, no. Eso es una violación crasa, burda y total. Pero entonces, ¿a qué le queda? ¿Y si aquella... los que dieron la evidencia para confirmar esa violación de ley bueno precisamente Wanda Vázquez Tomás Rivera Casi, Pedro Pierluisi
1: Oiga. Pues las fotos
2: que subieron en Re la
1: representante pero ya desde ya de, desde del arranque ya los casos que se han sometido en contra de personas se cae en cuanto a lo que puede ser la aplicabilidad selectiva de la ley porque si la policía no intervino como intervino en otras sí. ocasiones, por ejemplo, recordamos el piquete de la de la feminista frente al Canal 6, el sí. arresto de Giovanni Roberto, el surfer que fue arrestado cuando estaba en el agua, si no, si no se atendió Así de es. la misma forma, ¿ya hay aplicabilidad selectiva? ¿Ya se cayeron los casos? Ya, 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 aparentaría, ya hay una presunción de aplicabilidad selectiva, porque van ya básicamente 24 horas que
3: empezó esa reunión, un poco menos, un poco más
2: este, y, y no ha pasado nada. Este, aquí, aquí, aquí se está abriendo la puerta para que haya un planteamiento a que, a que toda esa gente que ha intervenido, a que toda esa gente que han arrestado y que están hoy con casos pendientes en los tribunales, puedan alegar, creo yo con éxito, sí. de que el Estado está siendo selectivo de que a los humildes, a los de a pie, a los que no son líderes políticos del PNP, los procesan Sobre todo
1: representantes. Sin embargo,
2: el directorio del PNP, empezando por la gobernadora y Tomás Rivera Chá, no los procesan sobre todo, es la decisión que
1: tiene que tomar denis Longo se, se representante sobre todo cuando allí había policía presente porque si estaba la gobernadora estaba su escolta que está adscrita a la policía y el jefe de escolta de la gobernadora es nada más y nada menos que quien fuera el jefe de la división de tránsito de la policía el a así es eh, eh, y
2: estoy seguro que otros de los funcionarios que estaban allí también tenían escolta y lo triste es que pusieron esos agentes del orden público a asistir en la comisión de una actividad prohibida por la ley, porque la orden ejecutiva de la gobernadora Wanda Vázquez es clara, los domingos las únicas actividades permitidas son el despacho de gasolina en las gasolineras y el despacho de medicamentos en la, en, la, en la farmacia. Ninguna otra reunión, ninguna otra actividad, ningún otro conclave está autorizado por la orden ejecutiva para los domingos. Sin embargo, el TNP inauguró su sede en la avenida Kennedy de
1: San Juan. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, representante, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
2: Muchas gracias a ti, Angela.
1: De hecho, ya ustedes escucharon, era el representante Luis Vega Ramos, pero para que ustedes entiendan la controversia, ayer se inauguró el nuevo comité del Partido Nuevo Progresista en la avenida Kennedy y en medio de la inauguración, pues obviamente, eh, se habló sobre lo que definitivamente fue el tema de conversación en el día de ayer y es lo que tiene que ver con el hecho de que se va a llevar a cabo un plebiscito de estatus eso es lo que, lo que se dijo en el día de ayer pero señores vamos a resumir lo ocurrido en el día de ayer porque si ustedes creen que no hubo controversia se equivocaron, hubo controversia en las filas del Partido Nuevo Progresista. Hay que hablar de eso, pero antes hagamos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Vamos de
1: inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo, señores. Un día bastante soleado. Las temperaturas han estado demasiado altas para muchos sectores de Puerto Rico. De hecho, estamos pendientes a ver si verdaderamente... Eh, los récords de calor se superaron en el día de hoy, ya que se esperaba que el índice de calor superara los 103 grados. De hecho, ha prevalecido un patrón de tiempo generalmente tranquilo y estable a través de todo Puerto Rico. Se esperan algunos aguaceros pasajeros en los sectores costeros de Puerto Rico, pero algo demasiado pasajero. Van a prevalecer las temperaturas secas. Eh, en cuanto al mar, las condiciones están picadas, olejas de hasta 5 pies mar afuera, y hay riesgo de operadores de pequeñas embarcaciones, temperaturas en la noche alcanzando los mediados 60 grados
0: la red señores, regresamos
1: a la red de informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, gracias por compartir con nosotros, tal y como lo habíamos dicho este fin de semana, el partido nuevo progresista inauguró su nueva sede central, eh, esto en la avenida Kennedy, en la zona de de puerto nuevo y también llevó a cabo su directorio en donde se anunció entre otras cosas quién es la nueva comisionada electoral del partido nuevo progresista quien de hecho eh, también se anunció y, y debo decir de que se va a estar llevando a cabo un plebiscito de estatus el próximo 3 de noviembre pero las controversias no se hicieron esperar y la que dijo que está decepcionada con el Partido Nuevo Progresista fue nada más y nada menos que la ex senadora Norma Burgos, que de hecho se enteró cuando llegó que ya le habían puesto una sustituta. Esto fue
5: lo que dijo a su llegada al directorio. A favor del nombramiento de una persona con los informes que yo vi en la comisión, que rayan en corrupción. Lo que pasa es que están ahora controlando poder para no investigar. Esta persona renunció porque se le confrontó con lo que había, los hallazgos que había en la comisión. Yo como estadista y como miembro del partido, tenía que aceptar la renuncia y ahora vienen con que un nombramiento. Miren esto, la agenda de hoy, yo la tengo aquí. La agenda de hoy son dos páginas. Buscan a ver si eso estaba en agenda en el día de hoy. Ellos sabían que yo venía hoy y que venía un poco tarde porque estaba esperando que me cuidaran a mi mamá, que tiene 89 años, así que ni, acepta, ni no. hicieron informe de comisionado, lo presentan cuando saben que ya yo vengo de camino porque tengo que estacionar y rápido notificaron que yo venía, moción, aprobación. Nadie se atreve a votarle en contra, yo le voto en contra. ¿Por qué? Pues claro, porque una persona que yo vi en la función pública, en la comisión estatal, eso no es informe, que lo que señalan es asunto de corrupción. ...esas cosas hay que investigarlas en las autoridades... ...fijar responsabilidades... ...y el PNP nos puede estar apoyando... ...para una posición tan sensitiva... ...que tiene que ver con la democracia... ...para que sea comisionado o comisionada... ...del partido de una persona con ese peligrí ...en tantas áreas... ...fatal... Entonces,
6: ...si ese es el equipo que electoral están que están
5: presentando... ...para las elecciones... ...es fatal... ...pobrecitos sí. los, los candidatos a, a las primarias... ...los candidatos a la gobernación... ...los dos o, o los que estén aspirando a posiciones con un equipo electoral del partido, con una comisionada, bajo estas circunstancias, que no hay otra persona en este partido. ¿Qué es lo que pasa? No hay no recursos. Por eso es que tanto tiempo sin tener a nadie en la posición. El partido está en el poder, ahora mismo. Y el partido nuevo progresista. Es el único que no tiene un vicepresidente del partido. No tiene un comisionado en propiedad. Eso es lo que nosotros tenemos. Y, con, y al no encontrar más nadie que quiera coger la posición, entonces eso es lo que nominan y lo hacen fuera de agenda, Esperan que yo no esté en la reunión porque saben que yo hablo, yo no, yo no me tengo que callar. Yo digo las cosas como son. Ya ustedes vieron cuando traté de hablar la pregunta a usted de Forovisión. Ustedes vieron, ustedes fueron testigos, no me dieron el micrófono. Pusieron entonces cuando ustedes me hacen la pregunta, ponen música alta. Y ahora mismo hemos tenido que contestar. Yo soy miembro de este partido porque fui presidenta de la colectividad. Soy miembro del directorio de Polvida conforme al reglamento. Y ustedes vieron, hemos tenido que aceptar la entrevista de todos ustedes fuera de la instalación del Partido Nuevo progresista muy mal.
7: Entonces usted no grata en el partido en estos
5: momentos. No, no, no. Es que yo no soy la que estaba sometida aquí, compañera. Yo no pero, estaba sometida pero a no aquí le dieron, a nada. Pero no le Perdóname. Turno, Oye, pero no ¿quién está controlando? ¿Quién preside el partido? El que tenía que decir y permitir que me dieran el micrófono el presidente del partido. ¿No les parece? Y sacarlos a ustedes aquí para que me entrevisten a mí fuera de la instalación. Ustedes son periodistas. ¿a ustedes les parece eso bien?
8: Pero me quedo... No, ¿verdad? Pues... Me quedo una duda, los sí, señalamientos eran en referente a qué
5: exactamente. A, a cuestiones administrativas de la comisión del uso de fondos públicos, decisiones este, que son de ley, lo que, yo, lo que yo vi ese informe, tenían que haberlo investigado y procesado y todo. Yo la confronté con eso cuando yo era comisionada. Y ustedes saben qué optó ella, renunciar. Hubiese renunciado si no había, si había todo estaba bien. No, porque quería la posición, mira dónde está ahora entienden ahora? Pero ustedes no. ustedes no. Ustedes son inteligentes. Ustedes y el pueblo puertorriqueño saben más que eso. Así que la base del Partido no Progresista se sigue decepcionando con estas acciones. Estaban hablando de eso mismo, de que hay frustración, que la gente se desafilia, que este, pues son más estadistas ahora que PNP, pues por este tipo de acciones.
9: ¿Usted está
8: decepcionada? Ah,
5: definitivamente. Con eso y con otras cosas más, obviamente, sí. Pero yo soy estadista, yo soy boricua de corazón y estadista por convicción. Y hasta que yo no logre descolonizar a Puerto Rico, yo no voy a apartarme de estos procesos políticos y democráticos en el país.
1: Ahora bien, ¿qué pasó en el directorio del Partido Nuevo Progresista? Pues sepa usted que el directorio dirigido por Tomás Rivera Chats determinó que se va a sugerir el que las primarias se lleven a cabo el próximo 9 de agosto.
10: Eh, por unanimidad, el partido como institución eh, sugiere que sea el 9 de agosto. Eh, dentro de las consideraciones que tendrá la Asamblea Legislativa, que tendrá la palabra final sobre los detalles específicos de, de la legislación que se presenta a esos fines, está eh, establecer un voto adelantado para todas aquellas personas que tengan un quebranto de salud, que se acredite, ¿verdad?, y respectivamente de su edad. De igual manera, aquellas personas que tengan 60 años o más, eh, aunque no tengan un quebranto de salud, pero por, por lo que se ha dicho que son los más vulnerables, tienen que de igual manera hacer la solicitud de un voto adelantado eh, y eh, la posibilidad de extender el horario de votación, típicamente cierre a las 3, pues estamos todos de acuerdo en que se extienda. ¿Hasta cuándo? Si hasta las 4, hasta las 5, hasta las 6, pues será materia de discusión en la Asamblea Legislativa.
1: Eso es lo que tiene que ver con con obviamente el plebiscito de estatus, pero también se anunció eh, la elección de María Dolores Santiago de Lólin como la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. Eso fue lo que creó precisamente controversia. Hace unos minutos ustedes escucharon a Norma Burgos y se habló de que la posición en la papeleta primarista de los candidatos se llevará a cabo el próximo miércoles. Esto dijo Tomás Rivera Chat. También habló de qué va a ocurrir con la vacante que dejó el saliente senador Abel Nazario
10: se discutió sobre la vacante que quedó luego de la renuncia del senador Abel Nazario. Hay unas fechas que se seleccionaron. Que ahorita el compañero secretario pues puede dar los detalles. Eh, el próximo martes se abren las radicaciones hasta el día 26 de mayo. Serán las radicaciones para esa vacante. Eh, y el 27 de mayo tendrá el comité de valor eh, la responsabilidad de, de su oficio. Y si hay más de un aspirante que radique y que cumpla con los requisitos, pues entonces habrá sí. una primaria. La, la votación esa y la de la vacante de Larissa Elhamel, que, que había sido suspendida, todas serán el mismo día de la primaria general. Eh, de igual manera, se repasó sobre los casos que hemos tenido en el tribunal de, por razón de las radicaciones. Hablamos eh, del sorteo de posiciones para la primaria, que va a ser el próximo miércoles 20 a las 11 de la mañana, aquí, en la sede del partido, utilizando un sistema electrónico, fue seleccionada como, como comisionada electoral María Dolores Santiago, que está aquí a mi derecha, a quien le agradezco que haya eh, aceptado el reto. Eh, solicité y, y ratificamos eh, que se mantenga como nuestro secretario el compañero y amigo Jun Rivera, porque ha hecho un gran trabajo como secretario. Eh, ambos eh, fueron eh, por unanimidad, se seleccionó además el director regional de Arecibo, que recayó en la figura del representante González que está aquí a mi izquierda eh, también por unanimidad y entonces hablamos de la primaria
1: eso fue lo que dijo el presidente del Partido Nuevo Progresista Tomás Rivera chats plebiscito está no. de hecho vamos a estar hablando sobre la pertinencia de este plebiscito está si sí o no para la próxima elección. Así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Pero antes hacemos lo siguiente:
0: la red. Le Cuando informa.
1: regresemos luego de la pausa, qué dolor de cabeza esto del Pandemic Unemployment assistant y el calvario que están viviendo los desempleados porque el desempleo no llega. Ahora la solución es un servicarro de documentos en el edificio central del Departamento del Trabajo. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve. Señores, regresamos a la red. Le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Se supone que a partir de hoy los sistemas de Evertech y del Departamento del Trabajo de alguna manera se uniformen para que la información que han brindado aquellos que están solicitando el pandemic, un employment asistan, pues, pueda darse y que se le pueda dar, digamos, el beneficio a los sobre 80 mil solicitantes, que al momento no se ha hecho nada sobre el particular. De hecho, eso ocurrió luego de que la gobernadora Wanda Vázquez este fin de semana fuera enérgica a la hora de reclamarle a esta compañía que tenía que ponerse las pilas porque no iba a permitir que tantas personas estuvieran con problemas. Eso por lo menos dijo... La gobernadora Wanda Vázquez en una parte con la prensa ayer domingo. Vamos a escuchar lo que dijo la gobernadora para entonces ver qué es lo nuevo que llegó sobre el particular. Gobernadora, buenos
11: días, ¿cómo están?
8: Muy buenos qué días.
11: Oye, principalmente la ley que firmamos ayer, el proceso que agradezco por, eh, estar aquí hoy en este directivo. Evertech. Sí, eso es importantísimo. Sí, tienen que resolver el problema del Departamento del Trabajo. Tienen que resolver el problema. Un problema tecnológico. Ellos lo tienen bajo su cargo, pues lo tienen que resolver o tomaremos otras medidas. La gente necesita la ayuda
1: y tiene que salir esa ayuda. Pues señores, la compañía Evertech no se quedó callada y aseguró que ellos no tienen la culpa, que ellos simplemente hicieron lo que le contrataron, que era simplemente un data entry. Y dice que el gobierno tiene que tener mayor transparencia y decirle la verdad al pueblo y no utilizar a Evertech como chivo expiatorio. La secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres, anunció en el día de hoy que se va a estar dando un cervicarro para que las personas lleven los documentos al Departamento del Trabajo a Torre. Y esto ha causado críticas porque obviamente no todo el mundo puede ir a San Juan y sobre todo en medio de la pandemia y en medio del toque de queda a entregar documentos. Reacción de inmediato con el representante Ramón Luis Cruz Burgos. representante, buenas tardes, bienvenido. Buenas
2: tardes, Riaga, a todos los amigos que escuchan de la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Yo me imagino que en medio del toque de queda, en donde se supone que la gente debe limitar sus salidas a la calle, las personas, por ejemplo, un residente de Yabucoa, un residente de Maunabo, un residente de Patilla, se va a montar en su carro, va a dar un viaje de dos horas a San Juan, a un servicarro, a depositar los documentos del Departamento del Trabajo, algo que obviamente no está contemplado en la orden ejecutiva y que no se sabe qué va a ocurrir cuando las personas depositen un documento en un buzón, que no se sabe a dónde va a parar el documento. ¿Qué usted cree de esto que anunció hoy la secretaria del Departamento del Trabajo?
2: Me parece una falta de respeto al país, y es una razón adicional para que la gobernadora le pida la renuncia a la secretaria del Trabajo. Mira,
0: eh,
2: yo la primera... Eh, el primer cierre el eh, lockdown por parte de la gobernadora yo pedí a la gobernadora por escrito que activara el seguro por desempleo y que buscaran mecanismos electrónicos para que la gente desde su casa pudiera solicitarlo y le pedí también que buscaran identificar fondos adicionales para ayudar a la gente porque hay una gente que si no trabaja no cobra, van tres meses le dieron un contrato a la gente del call center por medio millón de dólares que tú llamas a cualquier hora del día y no vas a lograr comunicación Anunciaron PUA la pasada semana con una plataforma electrónica para que la gente reclamara. Duró eh, dos horas activo porque se cayó a las dos horas. Eh, no hay gestión, no hay ejecución, no les resuelven a la gente, la gente reclama. Después dijeron que estaban entrando manualmente eh, las solicitudes, que habían sobre 100.000 solicitudes, que solamente habían tramitado 3.000. Le echaron la culpa a Evertech, Evertech hoy les dice que no es culpa de ellos, que ellos han cumplido con su plataforma electrónica, que quien ha fallado es el Departamento del Trabajo, y la solución con la que la secretaria del Trabajo pretende que la gente se calme y pueda recibir su chequecito es que vayan a San Juan, específicamente a Torrey, y que depositen sus reclamos en un buzón. Es una falta de respeto. La gente que hoy está reclamando desempleo es porque no tiene ingresos para poder comprar comida. No está para ir a comprar televisores ni para ir a janguear es para irle a comprar comida. La gente que yo represento, de San Lorenzo me llaman todos los días, me escriben todos los días que están teniendo problemas con el sistema del desempleo y que no han podido reclamar. ¿Y cómo es posible que la solución sea volver a los 80 y que vayan y depositen en un buzón una reclamación cuando estamos en medio de una pandemia que la gente no puede salir? Con este respeto total, se debe ir ya.
1: Esto no pinta bien, definitivamente. Hoy vimos Evertec, inclusive... Eh, diciendo que la culpa no es de ellos, que ellos hacen lo que le contrataron, y si le contrataron un sistema de data entry, eso fue lo que pagaron
2: Correcto, ellos porque la culpa la pasada semana era de VerTech y quienes eran los responsables porque las solicitudes no procese procesar según Briseida y la gobernadora, era VerTech pero VerTech hoy se demuestra que ellos han cumplido con la función para la que los contrataron que es específicamente lo que tú estableces entrar la data al sistema y el sistema no compagina, el Departamento del Trabajo tenía que contratarlos para que ellos trabajaran eso específicamente, y por culpa de la no contratación específica para que el trabajo se hiciera correctamente, es que las solicitudes de fuga no se pudieron procesar, pero van tres meses de esto, Arriaga, si se dijera que estamos en la primera semana, o si se dijera que estamos en los primeros 15 días, pero van tres meses ya, ¿quién me dice a mí que en tres meses no se pudo solucionar esto? ¿Quién dice que no se pudo atenteros no tenían conocimiento cuando los reclamamos desde el primer día así que las que están pagando la consecuencia son los gente, la gente que hoy no tiene trabajo porque no puede trabajar porque hay una pandemia en Puerto Rico y ellos lo que hacen es pedir paciencia improvisar, pues seguro a la gobernadora y a la secretaria todos los 15, los 30, le llega la quincena pero la gente que está fajada tratando de limitar lo que consume en su casa para poder tener algo para mañana esa gente no, y esa gente es la que necesita. Mira, por ejemplo, el que hoy no recibe el servicio en el Departamento de Trabajo para reclamar algo que es derecho. El seguro por desempleo es un derecho, y el seguro por desempleo se lo sacan de la, del cheque a la gente todas las quincenas O sea, no es dinero que le vamos a regalar como gobierno, es dinero que es de la gente, que tú lo que tienes es que desembolsarlo. Esa gente, en su mayoría, son los que ganan poco al punto que no llenan planillas. Y si no llenan planilla, ¿en qué fase les toca el 2200 del acta federal? En la tercera fase. Y este gobierno todavía va por la primera fase. Y la gente de la primera fase todavía. Hay gente que no ha recibido el cheque. O sea, el ciudadano que gana tampoco, que no puede llenar planilla o que está eximido de llenar planilla, no está recibiendo el seguro por desempleo que le corresponde por ley y tampoco recibe los chavos federales porque es la tercera fase en la que se le va a enviar. Pues caramba, están ahogando nuestra gente en el hambre.
1: Pero no se dan cuenta, por lo que vemos.
2: Ellos lo saben, se lo hemos dicho todo. ¿Tú sabes la fecha que yo me he levantado a reclamar por los derechos de nuestra gente, especialmente nuestra gente de nuestro distrito y la gente de nuestros campos? Y ellos lo saben. Ellos saben cuántas reclamaciones tienen. Ellos saben que lo que han eh, procesado es menos del 3% de las reclamaciones que tienen. Ellos saben cuál es la, la nómina de, de, principal del ciudadano puertorriqueño y cuánto gana más o menos. Ellos saben cuáles son los números, lo que pasa es que son unos incompetentes y lo que hacen cada día es improvisar, improvisar, pero quien paga las consecuencias es nuestra gente todos los días, Arriaga. A mí, a través de las redes, a través de la oficina, a través de mi teléfono, me escribe y me llama gente de todos nuestros municipios reclamando problemas con el sistema del desempleo. A veces son cosas sencillas que se pueden resolver con una llamada pero llaman no consiguen comunicación es como si por la mañana llegara alguien allí es colgar el teléfono para que todo el día suene ocupado y cuando vienen a entrar por la tarde les dicen no, es que el horario es de 7 a 4 y medio de 8 a 4 y medio, así que llama mañana y así llevan tres meses eso no puede seguir, la secretaria del trabajo se tiene que ir y se debió haber ido hace tiempo una secretaria que gasta medio millón de dólares en un call center que no sirve anuncia un sistema electrónico que dura dos horas eh, eh, en servicio, que le di, pide a la gente paciencia, que ahora les pide que vayan a, a Torreya a llevar los reclamos en un buzón. Oye, acá si no pueden procesar las reclamaciones por internet, ¿quién me garantiza a mí que van a procesar las transacciones y, y las peticiones en un correo Entonces, eso, eso, eso se queda la mata. Todo el mundo sabe que ellos no van a hacer nada con eso. Lo están tratando de hacer para que la gente se calme o piense que hay una alternativa. Pero eso no es una alternativa real, es una falta de respeto.
1: No pinta bien, definitivamente. Vamos a ver qué ocurre en este sentido. de Aunque, claro, claro, ya tenemos la solución. Digo, por lo menos el Partido Nuevo Progresista dijo eso ayer: que la solución es el próximo 3 de noviembre votar por la estadidad. Eso es. Una falta de
2: respeto. Otra más de las muchas. Como eh, lo que, mira, durante todo el cuatro años han sido faltas de respeto a la gente. Durante el huracán no nos dieron servicio, no nos ayudaron, no nos acompañaron. A Patilla vinieron la propia gobernadora a reclamar que se habían mojado unas cajas de agua, pero a ayudar no vinieron. A responder las peticiones que le hicimos no vinieron. Durante todo el cuatrenio los chavos que le habíamos asignado a los distritos nos los quitaron. Vinieron eh, eh, a quitarnos cosas que eran de nuestra gente. Eh, se trataron de tumbar 40 millones de pruebas en 40 millones de dólares en pruebas fatulas, que aún todavía estamos haciendo la investigación en la Cámara, le piden a la gente que vaya a llevar las reclamaciones a un buzón, y para colmo, hoy puertorriqueños tratando de luchar para que le den los chavitos que le toca del desempleo para poder comprar comida, y el show político de ayer fue firmar un proyecto para hacer otro plebiscito que no va a llegar a nada, y que ellos saben que no va a llegar a nada. Mira, yo tengo muchísimos amigos estadistas y los respeto. Y tengo aprecio por gente PNP que tú no tienes idea. Los respeto, son gente seria, gente buena. Y para mí el PNP, hay PNP que, eh, que uno no tiene que ver eh, su ideología política o su pensamiento partidista para uno poder trabajar con ellos o, o ayudarles. Aquí hay gente seria, pero este liderato está incluso engañándolos a ellos porque saben que no les van a resolver nada. Lo que están tratando de hacerles provocar que el día de las elecciones vayan a votar y que nosotros cambiemos el tema el tema aquí no tiene que ser está ahí sido, no o el tema aquí tiene que ser cuándo se le van a dar los chavos a la gente que le toca para que puedan comprar comida de desempleo cuándo aquí le van a enviar a la gente los 1200, oye a los 1200 se los embolsaron desde el primero de mayo no es que los están esperando para enviarlos, es que los tienen en el tesoro de Puerto Rico desde hace casi un mes y la gente esperando por eso así que aquí eh, el tema del estatus, del plebiscito, de la creación, no no es lo importante de hoy. Aquí lo importante es que la gente tenga cosas para comer y esta gente, pues, las prioridades para ellos son las políticas, no son las de
1: resolver a los puertorriqueños. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti, Arria. Un saludo a todos no los que Ya ustedes escucharon. Era el representante Ramón Luis Cruz. De hecho... Eh lo que plantea la secretaria del Departamento del Trabajo sobre lo que tiene que ver con los documentos del PUA es que se puedan llevar documentos en Servicarro al edificio central del Departamento del Trabajo pero claro, esto beneficiaría solamente a los residentes de la zona metropolitana una persona que vive en Cabo Rojo, una persona que vive en Utuado una persona que vive en Patillas, una persona que vive por ejemplo en Aguadilla, Aguada dar un viaje a San Juan para entregar un documento ¿Qué terminará ocurriendo ustedes pendientes a la red informativa. La
0: red Vamos a una pausa y Cuando
1: regresemos, las noticias del ámbito con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, encontraron el cadáver calcinado de un hombre eh, a orillas de, de una carretera en Vega Baja. Mientras asesinaron a otro cerca de la pescadería de Río Grande y murió una mujer tras caer por un barranco en un accidente de tránsito ocurrido en una carretera de Rincón. En condición grave se encuentra un hombre que se accidentó con una motora en San Germán. Otro joven murió en un accidente con Ford Track en Barranquitas. Y se llevaron más de 100 lovebirds de una residencia en Coamo. lo próximo a la pausa. Regresamos en
0: breve. La red, la red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos a la red le informe noticiero estelar de la red informativa edición 2 lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el centro de la isla porque se llevaron, señores. Casi un centenar de lovebirds de una residencia en Santa Catalina, en Coamo. Además, este fin de semana una persona murió en medio de un accidente con Ford Track en Barranquitas. Y también las autoridades están, bueno, acusaron a un hombre aparentemente de haber matado a un perro con una pistola de perdigones. Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía gay bonito con detalles. Saludos, buenas tardes.
6: Saludos, buenas tardes a todos. Una profesión ilegal fue reportada en la tarde de ayer. En la carretera 150, al kilómetro 12.6, sector Cilantro, en Valle Santa Catalina, en el pueblo de Guamón. Informa Luis a Sánchez Torres que alguien logró acceso al patio de su residencia y se apropiaron ilegalmente de 150 aves, Love Bear, color amarillo. Esta propiedad fue valorada en 9 mil dólares y el caso se refiere a la división de propiedad del cuerpo de investigaciones criminales de Seis Edimontes para que se cargo de la investigación. A su vez, un hombre falleció de 25 años, un accidente de suelta ocurrido este fin de semana en la carretera 156, kilómetro 18.8 del barrio de Barragante en Barranquita. Según información suministrada, la víctima del accidente identificada como Yomar Nieves Mato conducía el vehículo todoterreno. Cuando chocó con un muro de contención, Nieves Mato resultó con trauma en diferentes partes del cuerpo que le ocasionaron la muerte en el acto. ...para médicos de emergencias... ...médicas estatales examinaron el cuerpo... ...y certificaron la ausencia de signos vitales... ...agentes adscritos a la División de patria de Carretera y Bonito... ...investigaron junto al fiscal Héctor del Valle... ...el cadáver fue transportado... ...en negociado de cinco fuerzas... ...a través de una forra de local... ...a su vez... ...un hombre de 75 años... ...seguió muerto a un perro... ...utilizando un rifle de perdigones ...hechos ocurridos a la carretera 5, 5... ...5 kilómetros 6.1... ...interior del barrio Cuomo Arriba... ...según información preliminar... ...en el lugar se arrestó Juan Meléndez Barató de 75 años... ...luego que le ocasionó la muerte de un perro de propiedad... Eh, ...del señor Omar Rivera... ...de 30 años y vecino del lugar... ...al lugar se apersonó la agente Rubén Báez... ...de la División de Servicios Técnicos... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de 66 Bonito... ...que le dio conocimiento a la a el agente José Rodríguez y coordinador de la Ley 154... ...de la Cuerda contra los Animales de la ley Bonito... Este caso se consultó con el fiscal Estudio Valle Pérez, que a citar el caso para una
1: fecha posterior. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía y Bonito del Centro. Vamos a la zona noroeste de Puerto Rico. Una dama murió tras caer por un barranco en medio de un accidente ocurrido en una carretera de Rincón. La información la tiene Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la Policía, en la zona de Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
12: A la Ría Gatía, a todos los radios escucha como bien dijiste, la División de Patrullas de Carreteras de Aguadí investigó un accidente fatal registrado a eso de las 6 y 23 de la tarde de ayer en la carretera 412, kilómetro 2.2 del barrio Cruces en Rincón. Según se informó que hechos ocurre, mientras el señor Luz J. Ríos Román, de 54 años y vecino de esa población, conducía un auto Chevrolet Track, del color rojo. En 99 por la mencionada vía en dirección de Sur a Norte, al llegar al citado kilómetro este perdió el control y dominio del volante saliéndose de la carretera, cayendo por una pendiente y saliendo expulsado, resultando ríos Román con heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar del incidente la gente Abdiel Ferrer, quien en unión al fiscal Héctor Crespo, se hicieron cargo de la investigación en la que como parte de la misma se tomaron fotos y medidas de la escena ocupándose el auto accidentado para fines periciales, así como ordenándose el levantamiento del cuerpo para realizar los análisis correspondientes. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área política de Aguad, y esto es que se le presenta a la gente de Charizard Buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos al noreste de Puerto Rico. Una persona fue asesinada en la carretera 187, cerca de la Pescadería, en dirección de Río Grande a Loíza. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fardo. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes. Eh, un asesinato fue reportado a las seis y once de la tarde de ayer. Esto fue en la carretera PR 187, cerca de la Pescadería, en Río Grande, en dirección de Río Grande a Loíza. Eh, según se informó, se llevó el cuerpo de una mujer. Eh, la cual aún no ha sido identificada, la misma no presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Agentes gente al cuerpo de investigaciones criminales Área Fajarlo, junto a la fiscal Carla Pacheco, se encargaron de la correspondiente investigación. Y se les a la ciudadanía a comunicarse con la policía de manera confidencial, si posee información que nos ayude a este caso, llámanos al teléfono 787 ocho siete o al cuerpo de investigaciones criminales área fajarlo al 087 ocho siete 32.40. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Gracias era
1: eh. Daniel Fuentes oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos a la zona metropolitana porque una persona fue encontrada muerta en la estación de tren urbano de la parada 26 en Santurce cerca, lo que llama la estación de Sagrado Corazón. Además, vivos de milagro se encuentran dos hombres que fueron tiroteados en un sector de Capetillo en Río Piedras y es José Catalano, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas, sí, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. Eso es correcto. A eso de las siete y 22 de la mañana de hoy, fue reportado de una persona muerta frente a la estación del Salvador Corazón esto en Santurce según la información ofrecida por el personal de radio control, fue recibida mediante llamada del sistema de emergencias 911 sobre un caso estirado en el pavimento al llegar los agentes a investigar se encontraron el cuerpo sin vida de un masculino que aún no se han podido identificar y hechos que aún se están investigando agentes escritos al cuerpo de investigación criminal de San Juan se dirigen al lugar para continuar con la investigación eso es correcto también. A las 5 y 58 de la mañana se reportaron dos heridos de, ba de bala, dos masculinos, en la calle 12, intersección con la calle del parque de Capetía en Río Piedra. Según se informó, dos hombres que aún no han sido identificados resultaron con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. En hecho, aún se desconocen y se encuentran bajo investigación. Los heridos fueron transportados en ambulancia al hospital médico Río Piedra. Se desconoce su condición de salud. La gente se ha escrito al cuerpo de Investigación Criminal de San Juan se hizo a cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
13: Seguro aquí siempre a la orden,
1: Gracias, era José Catalano, oficial de prensa de la Policía en el cuartel general de la zona metropolitana, la zona oeste de Puerto Rico. En condición de cuidado se encuentra un hombre que se accidentó en una motora, un hecho ocurrido en San Germán. Iván Plumeyo, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, a los amigos que nos escuchan, como bien indicaste, se reportó un choque de auto con motora de carácter grave a eso de las 9 de la noche del sábado, 16 de mayo de este año, en la carretera 393, del kilómetro 2.3 del barrio Conuco Bajo, en el pueblo de San Germán, surge de la investigación preliminar realizada por el agente Luis Rosas Vélez, ...adscrito a la División de patrullas Carreteras de Mayagüez, mientras el joven Abimael Ayala Vega, de 19 años, residente en el barrio Duey Alto de San Germán, conducía una motora modelo 150 de manera negligente y sin el debido equipo protector dando lugar a que impactara con la parte frontal al vehículo marca Toyota modelo Corolla del año 81, color rojo, el cual era conducido por el señor Eduardo Padilla Rivera, de 55 años, residente del pueblo de Maricao Este transitaba en dicha vía de rodaje en dirección contraria. En este accidente, allá La Vega, resultó con heridas de carácter grave, teniendo que ser transportado por emergencia médica municipal, al Hospital La Concepción, en San Germán, donde la doctora Tatiana Ramos, quien al verificar el mismo diagnóstico, trauma craneal y fractura en la cadera y el fémur. Al momento, su condición es de cuidado, se le dio conocimiento al fiscal Iván Blondet, quien se personó al área del accidente e instruyó tomar fotos y medidas de la escena, las cuales fueron tomadas por el agente Heriberto Medina, de la Unidad de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, y ordenó la ocupación de ambos vehículos para fines de peritaje. Eso es todo lo que tenemos al momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, Sarah Iván Plumeyo, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste. Vamos a la zona metropolitana nuevamente porque... A la zona norte como tal. Porque el cadáver de una persona fue encontrado calcinado dentro de un vehículo en el barrio almirante en Vega Baja. Además, delincuentes escalaron una residencia en Levitán Tuabaja y cargaron con un cilindro de gas, lavadora, tuberías de cobre, puertas y un juego de cuarto. Literalmente mudaron la familia. Y es Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
15: Eso es correcto. En horas de la madrugada de ayer se reportó un escalamiento en una residencia que ubica en la calle Álvarez de la urbanización Levitown, en Tua Baja. De acuerdo a la información, alegó Yamile Santos que alguien forzó la cadena de portón principal de la residencia, logrando acceso a la misma, apropiándose de un juego de cuarto valorado en 1.900 dólares. Una puerta de aluminio, cinco cilindros de gas, una lavadora y tubería de cobre. No se indicó el valor total de la propiedad. El agente Padilla, escrito al distrito Toalta, refirió a la unidad de propiedad del 6C. Y por otra parte, en horas de la noche, agentes de la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja investigaron un asesinato reportado en la carretera 645 del barrio Almirante Nonte en Vega Baja, en el que se localizó un cuerpo en el interior de un vehículo totalmente quemado. Según se informó, luego que se recibieron una llamada a través del sistema de emergencias 911 sobre un auto en llamas, los agentes del distrito y personal del cuerpo de bomberos se personaron al lugar percatándose de un cuerpo calcinado en el interior del mismo en el área del baúl. El agente Rubén Cleret, adscrito a la División de Homicidio en conjunto a la fiscal Mónica Pérez, se hicieron cargo de la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en la zona de Bayamón. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales
16: con La Voz de América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El presidente Donald Trump se comunicó vía telefónica el domingo durante la transmisión de un torneo de golf con fines caritativos y dijo creer que Estados Unidos regresará pronto a la normalidad, algo que según la mayoría de los expertos sonó mucho más optimista que realista. Trump indicó que le gustaría ver enormes multitudes en los eventos deportivos antes de que finalice el año Haya o no una cura para el coronavirus. Estamos investigando vacunas, estamos investigando curas y estamos muy avanzados, comentó. Creo que eso sucederá en un futuro no muy distante, pero incluso antes de eso, creo que volveremos a la normalidad. El presidente Trump rechaza asimismo sí críticas de su predecesor Barack Obama por la respuesta a la pandemia. Nos informa
17: Luis Alberto Facal. El presidente Donald Trump calificó a su predecesor, Barack Obama, como un presidente incompetente, tras las críticas de Obama a la respuesta de Estados Unidos a la pandemia del coronavirus. Esta pandemia ha terminado por completo con la idea de que muchos de los responsables saben lo que están haciendo. No mencionó a nadie por su nombre. Trump respondió el domingo al comentario de Obama. Mire, él era un presidente incompetente. Eso es todo lo que puedo decir. Muy incompetente. Luis Alberto Facal. Voz de América, Washington.
8: A continuación, un mensaje de servicio público de la Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública Dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención
18: médica.
16: Un nuevo decreto de emergencia por COVID-19 eh, reviva una polémica entre órganos del Estado en El Salvador. Nos informa Neri Mabel Reyes. El nuevo
8: enfrentamiento entre los órganos de Estado en El Salvador lo origina la legalidad del decreto del presidente Nayib Bukele, que sin tomar en cuenta a la Asamblea Legislativa prorrogó por 30 días más a partir del 17 de mayo mayo, el estado de emergencia por COVID-19. El secretario jurídico del mandatario Conan Castro hizo el anuncio.
16: Debiendo
19: informar posteriormente al órgano legislativo, lo cual el señor presidente de la república a través del decreto
8: ejecutivo decreta estado de emergencia. Nery Madel Reyes, Voz de América, San Salvador.
16: Un sismo sacudió una mina en el norte de Suecia hoy lunes y las autoridades dijeron que se trató de uno de los más fuertes registrados en el país. Trece personas estaban en la mina en ese momento, pero nadie resultó herido. La red sísmica nacional de Suecia dijo que el terremoto fue de magnitud 4,1 y ocurrió poco después de las 3 de la madrugada en la ciudad de Kiruna. Esta es considerada la mina subterránea de mineral de hierro más grande y moderna del mundo. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: La red le informa. Vamos a la
1: pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Bueno señores, buenas tardes Puerto Rico. Iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias multimedios más escuchado de Puerto Rico. Es la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa. Les acompaña como siempre José Raúl Arriaga. Hoy lunes 18 de mayo del año 2020 vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Como siempre a través de las emisoras que forman parte de la Red Informativa de Puerto Rico en nuestras plataformas web y también en www.redinformativa.net. Las noticias ahora.
0: Noticias. La red le informa. Estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy lunes 18 de mayo. Directorio del Partido Nuevo Progresista el domingo enciende la controversia. Representante Luis Vega Ramos reclama que el Departamento de Justicia encauce criminalmente a sus asistentes por alegadamente haber violado la orden ejecutiva del toque de queda. Mientras plebiscito estadístico para el 3 de noviembre, se tiran la papa caliente, gobernadora Wanda Vázquez reclama a Evertec que se ponga las pilas para que atiendan a los sobre 90 mil solicitantes del desempleo PUA, pero Evertec le pide al gobierno que hable claro y revelan... Que ellos no fueron contratados para eso, que solo fueron contratados para crear un mero data entry. Mientras la secretaria del trabajo ve como única solución el que las personas vayan a llevar los papeles a San Juan, al edificio del departamento del trabajo. Representante Ramón Luis Cruz Burgos califica la opción como insensible e irreal. Como dice que dijo que se queda el centro de la isla sin alimento de comedores escolares hasta nuevo aviso. Alcaldes de Barranquitas y Orocovis confirman que el Departamento de Educación les dijo que no podrán despachar alimentos tras empleados dar positivo a coronavirus. Hoy le tocó el turno en las vistas públicas de la investigación sobre las pruebas de coronavirus a nada más y nada menos que los dueños de las compañías que pretendían vender las pruebas. A sobreprecio, pero señores, no querían ni para los mundos testificar en público. Encuentran cadáver calcinado en vehículo orilla de carretera en vega baja mientras asesinan hombre cerca de pescadería en Río Grande. Mujer muere tras caer por barranco en carretera de Rincón. En condición grave, hombre que se accidentó con motor en San Germán y otro joven murió en accidente con Fortrack en Barranquitas. Vivo de milagro dos hombres luego de ser tiroteados en sector de Atorrey y robaron más de 100 lovebirds de residencia en Coamo, esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, los suplidores del Departamento de Salud durante la emergencia del COVID. Robert Rodríguez de Apex, General Contractor y Ricky Castro, presidente de Castro Nuevo Business, acudieron hoy ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que de hecho investiga todo lo que tiene que ver con esa, las transacciones que se iban a dar y se iban a pagar eh, pruebas de coronavirus a sobreprecio. Juan Acevedo Cruz, abogado del presidente de Apex, entregó una carta a la Comisión de Salud solicitando que su cliente pueda comparecer en vista ejecutiva y no pública, lo que significa que sería una audiencia a puerta cerrada ante los miembros del comité. Sobre el particular, el presidente de la Comisión... Cameral Juan Oscar Morales le solicitó a Acevedo que indicara ante la comisión y públicamente las razones por las cuales hacían esa petición. Y dice que la posición es que sea una vista por las razones que se exponen en la carta, que eso no era necesario que saliera públicamente. Pero vamos precisamente a escuchar ese momento.
20: Eh, el señor Juan R. Acevedo nos había enviado, entiendo que varias comunicaciones con relación a una posición que él quiere presentar, ante eh, la Comisión de Salud eh, nosotros vamos a hacer una excepción en este momento va a ser su única participación en esta vista eh, para que usted le pueda presentar a la Comisión eh, cuál es su planteamiento y de manera que la Comisión pueda evaluar en sus méritos eh, la misma y podamos eh, determinar eh, qué vamos a hacer Así que eh, le voy a pedir al señor Juan R. Acevedo Cruz, eh, licenciado, que eh, se dirija ante la comisión de salud.
19: Presidente, la posición nuestra fue sometida. No, no, no. Para que pueda escuchar. La posición nuestra fue sometida por correspondencia el pasado jueves. Se le enviamos. Directamente la señora Ramos, directora ejecutiva de la comisión, le explicamos ahí las razones por la cual hacíamos las solicitudes, creo que está claro en dicha carta.
20: Pero ellos no la han escuchado, así que le voy a pedir a ellos, a usted, que usted le indique a la comisión, porque la comisión no la compone solamente pre presi este, este presidente, sino que hay otros miembros de otras delegaciones a la cual le asiste todo el derecho de conocer en qué consiste su petición.
19: Se entiende que no le ha circulado la carta a los demás miembros. No. Entonces, Así que, yo, yo pediría... Por no, la,
20: usted usted va a someterle eh, verbalmente a los compañeros, a la comisión, en qué consiste su petición.
19: Precisamente la, la, la carta que le hemos enviado incluye razones por las cuales esto debe ser una, una vista ejecutiva... Y yo preferiría que no fuera público el, la explicación al resto de los, de los miembros.
20: ¿Por qué no puede ser público, licenciado? Porque yo
19: entiendo que, que, que es un derecho del señor Robert Rodríguez el que explicar sus razones fuera de, de, de una vista pública en televisión. Es que y no que vamos el, a entrar
20: y... en los méritos del testimonio, del, de que pudiera ser el testimonio de su cliente. Solamente nosotros nos parece pertinente de que usted le explique a la comisión sí. ¿En qué consiste su petición? ¿El por qué usted quiere que esta vista sea ejecutiva?
19: Es que está en mi carta y le he dicho que nuestra posición es que sea una vista ejecutiva por las razones que exponemos en la carta y que usted le puede explicar a los, a los miembros de la comisión enseñarle en la carta que eso no es necesario que salga público. ¿Tenemos la carta por ahí? Hay que sacarle copia
20: para que los miembros de la comisión la puedan evalu evaluar brevemente y podamos entonces determinar... Eh, que es lo que va a seguir. Vamos a decretar un breve, un breve receso. Pero la
1: carta dice que Rodríguez ha estado cooperando con las autoridades federales que investigan la millonaria compra de pruebas y otros actos irregulares en el Departamento de Salud. ¿Qué ocurre? Que resulta que Robert Rodríguez de Apex está cantando como pajarito ante las autoridades federales y por eso no quieren testificar en vista pública. El abogado pidió además que se le concediera acomodo razonable a su cliente para tomar un receso por lo menos cada hora y media antes. Y acto seguido, Juan Oscar Morales decretó un receso de la vista pública para reunirse con los legisladores que conforman la comisión y decidir si acceder o no al pedido de Acevedo Cruz. Ahora bien, en cuanto a 313 LLC, que era el otro citado, Ricardo Vázquez tenía que estar allí, pues, Juan Oscar Morales adelantó que citarían bajo pena de desacato a Ricardo Vázquez, quien es dueño de la compañía 313 LLC, que también fue suplidora de salud. Porque, eh, pues, el cliente no... pues, Están pidiendo que el cliente también comparezca en vista ejecutiva y no pública. Y, pues, aparentemente el hombre no quiere testificar. ¿Qué terminó ocurriendo en la vista pública? Vamos a escuchar.
20: Vamos a ver cabeza, pero fue por medio del teléfono del doctor Segundo Rodríguez. Sí, señor. Ok. ¿Y eso fue el 22? El 22 de marzo. Ok. ¿Qué más pasó ese domingo 22 de marzo? Eh,
9: eh, al otro día... Eh, tú usted habló con la señora Mabel Cabeza? Le indiqué lo mismo, que nosotros teníamos unas pruebas ya disponibles en Estados Unidos, que teníamos una capacidad de enviarlas relativamente rápido, y que tenían la información que me gustaría que la evaluaran a ver si eran las pruebas que ellos estaban buscando.
20: ¿Y eso fue el 22 en horas de la tarde? Sí, señor. ¿Y qué usted hizo entonces luego de esa llamada con la señora
9: Mabel Cabeza? En ese mismo momento eh, tomé su teléfono, eh, recibí, le di el mío, recibí un mensaje de texto de ella con su email, con su correo electrónico. Eh, inmediatamente le envié la información de las pruebas. ¿Eso fue a qué hora? Eso fue a eso de las... 2 y 16. Perdona, 1 y 26. 1 y 26.
20: Así sí. que la llamada del doctor Segundo Rodríguez no pudo haber sido a las 2 de la tarde, como usted nos dijo. Mí, no exacto, te... sí. Más Tuvo más que haber antes. sido mucho sí, antes. Sí, exacto, sí. En ese mensaje que usted le envió a la señora Mabel Cabeza, eh, o que ella le envió, primero ella le envió un mensaje, ¿qué le envió ella? Su correo electrónico. ¿Cuál era? Eh,
9: mcabeza.fortalezapr.gov. ¿Y eso era para...? ...para que yo enviarle toda la información de las pruebas.
20: Okay.
9: ¿Y usted se la envió ese mismo día? Eh, entiendo que sí. Sí, porque ella me puso recibido inmediatamente. ¿Cuántas pruebas le dijeron que cotizara? En ese momento, nosotros teníamos eh, cerca de medio millón de pruebas en, disponibles en California... Y nos pidieron que cotizáramos 50 mil. 50 mil.
18: Uh -huh.
9: Te voy a decir sí, señor. 50,
20: ¿Usted le envió ese esa primera propuesta el 22 de marzo a las 2 y 26, una hora luego de haber recibido el mensaje de la señora Amabel Cabeza?
9: presumo que sí. No estoy seguro exactamente de la hora en que se le enviaron.
20: ¿Esas pruebas contaban con la autorización de la FDA? Sí, señor. Sí. Y así usted lo hizo eh, plasmar en la en la licitación. Usted se lo... Sí. Esa evidencia se, de, se demostró. Sí, señor. Y está
9: incluida en los mensajes que le envía. Así que,
20: para ir repasando, lo cierto es que usted, a través del doctor Segundo Rodríguez, es que con, eh, contacta al doctor Segundo Rodríguez eh, para eh, ponerse a la disposición de, de, de licitar esas pruebas y él le pasa la información a Mabel Cabeza o lo, o lo pone a usted a que hable con Mabel Cabeza. Correcto. ¿verdad? Y desde ahí entonces es que eh, Mabel Cabeza le hizo preguntas sobre las pruebas
9: que usted estaba ofreciendo al Estado. No no, no simplemente se limitó a decirme que le enviara la información por el correo electrónico que lleva a darle la información a la persona pertinente, ¿sabe quién era la persona pertinente? sí, me dijo Adil, Adil Lebron, Adil, Adil Adil, ¿Adil Lebron es que se llama,
20: Adil Rosa, Adil Rosa, sí pero hasta ese momento usted no había tenido comunicación con la señora Adis Rosa
9: no, ese, en ese domingo no, fue hasta el otro día en la mañana que pude comunicarme con ella ok, ella se comunicó conmigo entonces,
20: luego de que usted le envió ese domingo 22 a las 2 y 26 la, 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 la licitación de esas pruebas ¿qué, ¿qué usted hizo?
9: Más pues nada, referente a esto, absolutamente más nada.
20: Nada, usted le envió la propuesta a la señora Mabel Cabeza. Uh -huh. ¿Y cuándo recibe contestación de la señora maver Cabeza?
9: Bueno, al otro día, bueno, en ese mismo momento, ella me contesta que recibió la información. Le digo gracias a la orden. Al otro día en la mañana, ella me hace una serie de preguntas eh, referente a las pruebas, uh -huh. a cual yo le contesto. ¿Qué
20: tipo de preguntas le hizo?
9: ¿Qué tipo de pruebas eran? ¿Cuántas pruebas habían disponibles inmediatamente?
20: Eso eh, fue el 23 a las 8 y media. Sí, correcto. Buen día, los kits que ustedes tienen son test por sangre o por nariz? Correcto. Y usted le contestó que era por sangre. Correcto. Ese mismo día fue que le preguntó cuándo podían estar en Puerto
9: Rico. Sí. Sí, señor.
20: Pero usted no le contestó.
9: Eh, sí. Dice ahí el mensaje: dice, ¿en cuánto, en cuánto podemos tenerlo en Puerto Rico? Entonces ahí yo le empiezo a contestar y le digo: Ayer habían 10.000 disponibles para nosotros, que las pueden enviar en avión para que llegue aquí lo, antes del jueves. Okay. Y eso fue el lunes, correcto, sí. Y ella me contesta, gracias.
20: Cuando dice que el mínimo que podían enviar eran 10.000, ¿por qué?
9: Sí, el, la compañía se quería limitar a ventas eh, de menos no, no menos de 10.000 que el precio que nosotros habíamos negociado inicialmente si ve los documentos que le envié la compañía había cotizado 19 dólares a insistencias mías lo pudimos lograr bajar eh, sin que nadie me lo pidiera no sino cuánto contando. era la cotización la cotización inicial para que me había suplido la empresa eran 19 dólares, y si lo puede ver en los documentos. Sí. A insistencias mías, sin que nadie me lo solicitara, y para yo poder atender la emergencia como se debe, eh, logramos bajar el precio a 13 dólares. ¿A 13 dólares? Sí, señor. ¿Y eh, ¿qué, cómo se llama la compañía que le
20: suplió a usted esa prueba?
9: CLAD. C-A-L-D-D. Sí. Okay.
20: ¿Dónde están ellos ubicados? Las oficinas principales en Miami. En Miami. Sí, señor. ¿Y usted tiene eh, contrato con ellos para.? Eh, no.
9: El no, socio mío eh, en la empresa 360, que son los documentos que es el que me da la información, es el que tiene. ¿Qué? ¿Cómo el, se llama ese socio? Se llama Timothy Warner.
20: hace ah, es el de los emails.
9: Correcto. El que envió los emails. Y puede ver en un documento donde lo nombran a el representante en Puerto Rico. Okay.
20: Luego de ese 23 o 24 de. Eh, marzo, de marzo, el 23 o 24, ¿cuándo es que finalmente usted adviene en conocimiento de que esa compra se la había otorgado a usted?
9: Eh, yo entiendo que fue, déjeme ver, revisarlo aquí. Entiendo que fue el 24 o el 24, sí, el 24, eh, donde en la noche. Me, me hacen una llamada en conferencia eh, del Departamento de Salud, entre ellos el señor, el doctor Segundo Rodríguez y, y la secretaria de Salud, y habían otras personas más que no recuerdo en estos momentos, para preguntarme si había forma de yo alterar ese itinerario de llegadas a Puerto Rico eh, de forma tal que estuvieran en más pronto en Puerto Rico.
20: Pero ya se había otorgado la orden de compra. No.
9: Estaban consultando a ver si yo podía alterar esa fecha. En ese momento yo le digo... ¿Y fue quién el que generó la llamada? El, la generó, no, si no más recuerdo, creo que fue el doctor Segundo Rodríguez en conferencia con el Departamento de Salud. ¿Y estaba la doctora Quiñones de Longo? Entiendo que sí. En esa llamada pues, me preguntan si yo lo puedo alterar. Yo le digo, yo no puedo hacer nada si no tengo la orden... Porque sería especular con el suplidor, ya yo le había puesto un montón de presión a ese suplidor, entre ellos bajar el precio, que me garantizaran la cantidad que yo estaba necesitando, que la aguantaran porque la demanda... ¿Cuándo fue esa conversación de, de telefónica que usted
20: tuvo con el doctor Segundo Rodríguez, Quiñones de Longo, quién más estaba? No le
9: podía precisar, Había la, más la personas. gobernadora
20: en esa conversación estuvo. No le podía precisar realmente si la gobernadora... Pero en estuvo. algún momento usted sí conversó con la gobernadora por teléfono sobre estas pruebas. No le podría precisar realmente, no. ¿no? Pero la pregunta es si usted no. en algún momento, eso es, es fácil de recordar... ¿Con y, que ella
9: y... se haya identificado directamente conmigo o no. no? No.
20: Lo cierto es que no, sabe, no puede precisar en estos momentos si usted... ¿Tuvo una, una conversación telefónica con la gobernadora? Correcto.
9: ¿Pudo haberla tenido? Si ella estuvo en la llamada de conferencia, no le puedo precisar porque en la llamada de conferencia habían varias personas. Pero ¿Y no... qué se discutió en esa...? Nuevamente, ellos querían buscar la forma de que yo pudiese alterar, si había la posibilidad de que yo pudiese alterar, el itinerario de llegada de las pruebas. ¿Qué era cuál? Eh... Yo les había garantizado 10.000 unidades para el día 31 eh, 10.000 unidades para el día 3 Y 30.000 unidades para el día 6
20: Y eso se lo pidió el doctor Segundo Rodríguez En la llamada, sí ¿Qué participación tuvo
9: la Secretaria de Salud en esa llamada? Eh, entiendo, nuevamente no podía precisar exactamente, que de la persona que me, que me dice, o sea, yo a la respuesta a la petición de si puedo o no alterar la fecha de llegada a Puerto Rico Le digo que lo más importante en estos momentos es yo tener las, la, la certeza de que las pruebas iban a ser adquiridas eh, y ahí la señora dice que sí, que ya ent que entendíamos que yo podía poner la orden, que entendía que iba a ser para mí.
20: ¿Esa Sin señora era
9: quién? ¿Perdón? Eh, ¿La señora era quién? Eh, la, la doctora. La, ¿Y cómo usted la... sabe que era la doctora? Pues no puedo precisarlo realmente. Dentro de la llamada, una femina dijo precisamente eso. Pero
20: usted no puede decir categóricamente aquí no, que no se trataba decir. de
9: quiñones de hongo. No, no puedo decirlo realmente. Yo en ese momento le digo... Sí. En ese momento le digo que sin la orden yo no podía empezar a hacer gestiones, se me garantizó que se iba a comprar y sin esperar nada al otro día, yo le garanticé al suplidor, le hice la transferencia de dinero. Sin haber obtenido la sin orden, haber obtenido de compra. Una orden de compra. Usted emitió una orden a CLAT sí. de, de las pruebas. Sí, hice una transferencia, le notifiqué al banco, que puede ver la documentación ahí también. Le dije al banco que necesitaba un aumento temporero de transferencia eh, para poder manejar una posible orden con el departamento de salud. Pero, ajá. 23 de marzo estamos hablando. No, este, ya estamos en el 24.
20: No, no, ya estamos en el 24.
9: La conversación 24.
20: 24. Sí. Y todavía no se había emitido la orden de compra. No.
9: Eso al otro día, pues, permitió ya que inmediatamente el suplidor enviara el primer embarque sin yo tener todavía la orden de compra
20: O sea que usted ordenó eh, a Clat ya la prueba sin haberse adjudicado la orden de compra a favor de, de usted en, en esa cotización usted eh, incluyó las fechas de entrega Sí ¿Incluyó el método de pago? Sí ¿Cuál fue el método de pago? Es
9: que le puse el mismo método que me exigió el suplidor en ese momento que fue prepagado a pesar de que lo puse prepagado, pues me corrió el riesgo y envié yo mi dinero. Y cuando la señora Dil Rosa me pidió toda la información para procesar el pago, yo le dije, vamos a esperar a que lleguen las pruebas. O sea que eh, la cotización que usted incluyó es para que le
20: pagaran la totalidad de las pruebas. Sí, señor. No un por ciento. No. No. Sí. Compañera Ponte Hernández. Darío. Señor presidente, en la línea que lleva, creo que es
21: prudente, eh, ¿con quién, eh, si, si puede eh, canalizar al deponente, ¿con quién se discutió el método de
20: pago de, de estas pruebas? Si sí, a eso iba ahora, ¿esa condición de pronto pago la estableció usted? Sí, señor. ¿Y con quién en el Departamento de Salud usted habló?
9: Con nadie. Solamente la puse en la propuesta... No la discutí con nadie, excepto eh, con Adil Rosa posterior, que ella fue la que me pidió la documentación para procesar el...
1: El funcionario aseguró que en el departamento de la familia le dijeron que trajera las pruebas, pero simplemente después, como dicen por ahí, se hicieron los chivos locos. Pero aprovechó para desmentir rumores en el sentido de que él había cotizado para unos ventiladores y que estaba tratando de llevarse dinero del erario. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar. Pero
20: lo cierto es que ya el Departamento de Salud había emitido una orden de compra requiriéndole a usted Correcto. 50 mil pruebas que usted nunca entregó. Que no pude entregar, tiene toda la razón. El 28 de marzo se entregaron ¿cuántas? ¿1,150? 1,150, sí. Y al otro día entregaron mil más.
9: 5,900, sí.
20: Y de todo eso nosotros tenemos evidencia, ¿verdad? Usted no suministró sí, los recibos de...
9: No estoy seguro si lo suministré aquí realmente.
20: Yo, yo le voy a pedir que lo... que lo, Porque es que tengo aquí que usted mismo le escribió a Mabel Cabeza. Acabo de entregar 1.150 y mañana entrego 5.000 más. Así que las entregas de estas pruebas se coordinaban con la señora Mabel Cabeza.
9: Eh, al, le puedo explicar ese sentido. A las instrucciones de la orden de compra es que me comunica con Adil. Uh -huh. Cuando yo hago la gestión de comunicarme con Adil y la necesidad de entregarlas no me contesta, yo llamé a todo el mundo en la cadena. A ver, a, la, a Celeste, al, señor, al, al doctor Segundo Rodríguez, para entregar las pruebas. Sí.
20: O sea, que este mismo comunicado usted se lo envió a Segundo Rodríguez.
9: A Segundo Rodríguez pude hablar con él verbalmente.
20: ¿Pudo hablar con él? Sí. Para, ¿Para?
9: Para decirle que ya tenía las pruebas que dónde las entregaba. No.
20: Y él fue el que le dijo que las entregaran a el, allí en el uh -huh. Lo cierto es que la a usted nunca le cancelaron esa orden de compra. No, señor. ¿Sabe la razón por la cual no le cancelaron?
9: No tengo la menor idea.
20: ¿Qué otros equipos usted le cotizó al Departamento de Salud?
9: Eh, le cotizé como seis o siete ventiladores diferentes. ¿Modelos? Eh, ¿cuántes? Sí, modelos diferentes.
20: ¿Qué cantidad de ventiladores?
9: En, en, ¿Usted entre... cotizó
20: 713 ventiladores? No, señor. No. no. ¿Cuánto fue la cantidad?
9: En uno en particular teníamos 200 disponibles en Miami listos para enviar. Eso es la, la, lo que más recuerdo en ese sentido
20: pero no se llegó a, a, a adjudicar. No. ¿A usted en algún momento le adjudicaron alguna compra de ventiladores?
9: Se me indicó que se me iba a adjudicar en una fecha en particular. Yo le advertí eh, sobre esos ventiladores todos los que estábamos cotizando, incluyendo las pruebas, que esto era una cuestión de demanda y la premura era bien importante. En el momento en que se decidieron otorgarme la orden, ya los, los ventiladores habían sido vendidos. ¿Y esos
20: ventiladores también los cotizó a través de Segundo Rodríguez, Adil Rosa y Mabel Cabeza? Sí, Adil. En eso fue directamente con Adil. ¿Los ventiladores fue con, con Adil? Sí. ¿Recuerda la fecha? en Marzo 28. ¿Y usted nos puede decir aquí bajo juramento de que usted no se le adjudicó compra alguna con relación a ventiladores? No. Es que eh, vi un artículo de prensa diciendo que a usted se le habían adjudicado eh, unos ventiladores. Yo no he podido, en la, la evidencia no la, no la solicitamos, pero nos han dicho lo mismo que usted nos dijo.
9: Sí, eh, esa es el, la famosa senadora Roxana que eh, me difamó ver, abiertamente por toda la prensa diciendo que yo me había robado 2.2 millones de dólares de unos ventiladores que se habían adjudicado.
20: Pero eso no es cierto.
9: Totalmente falso.
20: Usted hoy nos puede decir aquí que esa orden de compra nunca existió. Nunca existió. Y nunca cotizó o licitó esa, esos ventiladores.
9: Eso no fue lo que dije. Le acabo de decir que sí, que le envié sí. la información, pero la orden nunca se adjudicó. No se adjudicó.
20: Así que la única que usted se la adjudicó por parte del Departamento de Salud fue esta del 25 de marzo por 50%. Sí, señor. A un precio de 13 dólares. Sí, señor. ¿Hubo alguna gestión de parte de salud después del 25 para que eh, pudiera proveer pruebas adicionales?
9: Sí, en el, como le mencioné, le, le había dicho, no sé exactamente cómo fue que se inició la conversación, pero le había dicho a Celeste que tenía 500 mil en ese momento, ese día teníamos 500 mil listas para embarcar. Esa eran a
20: 18 dólares. Esa eran a
9: 18 dólares. Que aún así señor. es más barata que cualquier otra orden que hayan sí. adjudicado. Y, y podían estar relativamente en dos días en Puerto Rico también. Y,
20: pero esa gestión no se hizo con usted. No, no se le. No,
9: señor. Yo no tengo oye, más
20: preguntas eh, para el compañero, así que vamos a comenzar con el turno de los compañeros representantes, que tendrán un turno de 10 minutos para que le puedan hacer las preguntas a usted. El primer turno le corresponde.
1: Así las cosas, las vistas continuaron en el transcurso de la tarde. Mañana le daremos un resumen completo sobre lo ocurrido en estas vistas.
0: La red le informa. A la
1: pausa y cuando regresemos, no habrá servicio de comedores escolares en Barranquitas y en Orocovia, muchos municipios del centro, por el asunto del coronavirus. Hablamos con los alcaldes luego de la pausa. Regresamos.
0: La red le informe. Señores, regresamos
1: a la red le informe, noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, señores. Tenemos noticia de último minuto. Último minuto. Pero resulta que el centro de la isla se está quedando, se quedará hasta nuevo aviso, sin los alimentos de los comedores escolares. Y esto porque el Departamento de Educación le anunció a los municipios del centro que por el hecho de empleados haber dado positivo al COVID en los almacenes de, en los almacenes de comerío Bayamón y Caguas, pues los alimentos no van a llegar. Esto lo hizo público tanto el alcalde de Orocovis, Gardí Colón, en la página oficial del municipio de Orocovis, como el alcalde de Barranquitas, Eliot Colón Blanco, en la página personal eh, como alcalde. Y pues señalan al Departamento de Educación como que fue el ente que les dijo que simplemente... No iban a contar con los alimentos. Vamos a comenzar esta cobertura. Tengo línea telefónica al alcalde de Orokovi, Colón. Alcalde, buenas tardes, bienvenido. Saludos a saludos a la Gracias por compartir con nosotros. El departamento de educación le comunicó que hasta nuevo aviso suspendidos los alimentos, ¿cierto? No, 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 nos
3: no, notificó el viernes, pero yo estoy la esperanza que durante el fin de semana resolvieran el problema, pero no fue así. Nos notifican hoy que se suspende hasta nuevo aviso.
1: De, de buenas a primeras le dicen que se acabaron los alimentos y ya. Ellos tienen una situación en el, en el
3: almacén de Bayamón, que es que nos suplen a nosotros. Están tratando de resolverla. Tiene que ver con alguien que le salió positivo allí. Una vez resueltan ese problema, pueden transportar la comida y eventualmente se puede dar el servicio otra vez. Pero no saben
1: todavía cuándo va a pasar eso. Pregunta que le hago. ¿Cuántas personas se estaban viendo beneficiadas con estos alimentos en Orocovi? Si
3: van a, eh, beneficiadas... 500 eh, diarias, pero si van a añadir quimientas adicionales... O sea, o sea, mil jóvenes entre las edades de 1
1: a 18 años. ¿Y dónde, dónde se enfocaba básicamente el grueso de las personas que se beneficiaban en Orocoviz?
3: Nosotros estamos dando servicio a botellas 1, botellas número 2, eh, gato, barro, eh, saltos, eh, la, el área, el área noreste de Orocovis y esta semana empezaba el área sur de Orocovis, este con 5 eh, sitios adicionales donde vamos a estar la servicio
1: ¿Es necesario mantener este servicio?
3: Definitivo, definitivo. Es un, es un servicio muy necesario. Hay niños que necesitan esta comunidad. Eh, pues, se estaba haciendo, se está impactando muy bien a diferentes comunidades. Esperamos que el, el servicio se establezca en algún momento.
1: Alcalde, ¿la forma en que se implementó este programa, cómo usted la califica?
3: Fue, fue apresurada, fue, fue apresurada, por eso es que están pasando todas estas cosas. No se organizó bien, y por eso es que Tenemos, estamos pagando las consecuencias. Pero hubo un servicio necesario que se pudo haber coordinado mucho mejor, no únicamente dentro del mismo departamento, pero también eh, incluyendo a los municipios en la planificación de este proyecto.
1: Algo me dice que la presión pública eh, pues catapultó el que el Departamento de Educación se lanzara en esta hazaña de manera apresurada y quien va a terminar pagando los platos rotos son los municipios como siempre.
3: Sí, eso es así. Este, ¿verdad? Nosotros hemos tenido una, una tremenda acogida de este proyecto. Nosotros esperamos que el proyecto se restablezca este, Nosotros tenemos un cambio que nos ha dado resultados y esperamos verdad eh, eh, seguir, seguir utilizándolo cuando se restablezca el servicio.
1: Alcalde, quiero aprovechar lo que lo tengo en línea telefónica. ¿Cómo está el coronavirus en Orocovias a esta hora de la tarde?
3: De acuerdo al, de acuerdo al Departamento de Salud, eh, eh, números totales. Estamos en los 32, pero personas contagiadas que han dado positivo en la, en la molecular, en la prueba molecular, tenemos 6. De esos seis ya hay eh, dos recuperados. Estamos en espera de, de resultados de estos cuatro eh, de la prueba molecular en, en una segunda prueba.
1: Comparado, bueno, yo creo que debo hacer la siguiente pregunta. ¿Ya hay Muy coordinación bien. con el Departamento de Salud? ¿El Departamento de Salud verdaderamente está sincronizado con el municipio de Orocovi?
3: Bueno, no, francamente no. Eh, nosotros el seguimiento a los casos nuestros lo damos nosotros. La certeza de cuántos eh, casos contagiados realmente hay en el COVID lo tenemos nosotros porque le damos el seguimiento. Ellos nos hacen llegar la lista, nosotros tenemos nuestra lista que nos provee también el fin. Eh, confrontamos las dos listas y eventualmente hacemos los contactos, no únicamente de la persona que salió positivo a una u otra eh, pero también a los familiares y a las personas que posiblemente han tenido contacto
1: con ella. ¿Qué hace falta? Cuénteme, alcalde. ¿Qué necesita usted para que de alguna manera se pueda combatir el Covid y se evite que se dispare los casos en el centro?
3: Yo Creo que depende mucho de nosotros, los ciudadanos, que pongamos de nuestra parte que, que, que continuemos manteniendo veladas las medidas, las medidas que hasta ahora hemos mantenido, distanciamiento, protección de, de la boca, ojo. Sin nariz, eh, lavado de mano, eh, depende mucho de nosotros, eh, y, y definitivamente depende mucho también de, del gobierno, pero el gobierno, específicamente los que son las agencias que tienen que ver con hacer cumplir la orden, no tienen tanto recurso para tal en, en todas las esquinas de la de todo Puerto Rico, pero cuando uno compara eh, estados como estados como Polérico, que tiene la misma población que Puerto Rico, eh, realmente el contrario del caso nuestro es mucho menos que allá. Eh, y no únicamente con él, pero con otros adicionales este, como Oregon, Iowa, que tiene más o menos una población, eh, estamos bien bajos
1: comparando a ellos. Vamos a estar pendientes. Gracias, alcalde, por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: Gracias a
1: ustedes. Bueno, ya ustedes escucharon, era el alcalde de Orocovic, Gardi Colón. Tenemos a su vecino, el alcalde de Barranquitas, Elio Colón Blanco, en línea telefónica. Alcalde, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa
21: Saludos, Ariaga, y saludos a mi pueblo de Barranquita.
1: Gracias, alcalde, por compartir con nosotros. En el caso de Barranquita ocurre lo mismo Corocovia. El Departamento de Educación les comunicó que por el momento no tienen alimento, ¿cierto?
21: Correcto. La semana anterior, este, la directora regional de Caguas nos informó que en los almacenes de Caguas y Comedio pues, había arrojado unos empleados positivos a la prueba de COVID-19, a la prueba rápida, y están en espera de resultado de la prueba molecular, para entonces confirmarnos si ya podemos abrir o hay que esperar otros días.
1: Pero eh, hay que esperar a la prueba molecular con todo lo que tarde y mientras tanto no hay alimento. ¿De eso que estamos hablando?
21: Bueno, yo le puedo responder eh, la información que me dio la directora regional que tan pronto llegue la prueba molecular por la seguridad de los empleados eh, y de todos, pues suspendieron el servicio hasta que llegue la, el resultado de la prueba molecular para confirmar el resultado.
1: Alcalde, y eh, ¿cuántas personas se veían en barranquitas beneficiadas de estos alimentos?
21: Arra alrededor de mil, de mil jóvenes y niños. Mil jóvenes y niños, quiere decir que... Y vamos, el... y, y es importante eh, informar que nosotros íbamos a abrir otro comedor para aumentar las cantidades, pero surgió esta emergencia y estamos en la espera de que nos informen eh, que, que va a proceder según los resultados.
1: O sea, ¿usted entiende que es necesario el que se mantenga este plan de alimentos?
21: Y ya nosotros lo teníamos este establecido y tengo que eh, felicitar a todos los líderes eh, religiosos, comunitarios, que han dado el 100%, han mantenido este proceso de los alimentos de una forma excepcional, eh, de verdad que estoy muy orgulloso de los líderes comunitarios de los líderes comunitarios de, los de Barran. O
1: sea, que por lo menos mientras el alimento estuvo en los comedores escolares, fluyó.
21: Correcto, los... correcto. Los primeros días, el primer día específicamente, pues hubo unas situaciones que es normal en este proceso, en lo que se ajustaban los, los empleados, y, y pero ya después del segundo día empezó a correr eh, como tenía que ser.
1: Entiendo, pues en ese caso eh, vamos a estar definitivamente pendiente a ver qué ocurre con los alimentos. Alcalde, eh, alcalde ¿cómo está el coronavirus en su municipio?
21: Bueno, eh, nosotros en el dashboard, el Departamento de Salud ha anunciado que tenemos 27 casos aproximadamente, pero cuando nosotros eh, llamamos a las personas para verificar este cómo están ellos, lo que nos anuncian es 15 de ellos ya me han dicho a mí yo de positivo en la prueba rápida, pero en la prueba molecular soy negativo y todavía están en las estadísticas. O sea que el número es menor en Barranquitas. Eso no quiere decir que tengamos que bajar la guardia, ¿verdad? Pero tengo que anunciarlo y decirlo públicamente porque es de esa forma.
1: Repítame eso y disculpe.
21: Eh, en el dashboard del Departamento de Salud nos aparece una cantidad sobre cerca de 27 ciudadanos con COVID-19, pero como al alcalde le dan la información de esos ciudadanos, yo los llamo para ver cómo está y darle seguimiento. Y tenemos de esos 15 que arrobaron positivo a la prueba rápida, pero a la prueba molecular son negativos, pero todavía permanecen en las estadísticas y no son positivos, son negativos.
1: Entiendo, o sea que, pero ya hay coordinación, por lo menos en poco a poco se da la coordinación entre el Departamento de Salud y el municipio o la brecha todavía es muy larga.
21: Bueno, eh, ellos se comunican conmigo a diario para preguntarme si ya recibí las estadísticas y yo se lo he informado a ellos de la situación que tenemos. Estamos en espera de que pues se actualicen esa, esos resultados, esas estadísticas, para que el pueblo pues tenga conocimiento eh, como debe ser, porque eso me lo han confirmado los propios, los propios pacientes de COVID-19. Vamos, al, ba
1: vamos al balance sobre la salud y la economía. ¿Cómo está la economía en Barranquita a raíz del covid
21: bueno, nosotros en términos de la economía como municipio voy a comenzar, eh, hemos hecho eh, un esfuerzo con los agricultores barranquiteños, nosotros eh, le hemos comprado la cosecha, aparte de la cosecha a agricultores bona fide de Barranquitas para que estimular eh, eh, lo que es la economía luego de eso eh, los pudimos brindarle a los ciudadanos por todo Barranquitas, eh, además de eso pues Hemos recibido información de donde ciudadanos ya han eh, eh, logrado tener las aportaciones del gobierno y sí sabemos que hay negocios que necesitan ya operar. Eh, estamos en espera de la decisión del gobierno estatal para ver cómo se va a manejar la situación. Mientras tanto, el municipio de Barranquilla se pone a la disposición de todos los comerciantes para ayudarlos en este inicio nuevamente. Siempre y cuando tenemos que seguir las medidas de seguridad porque no podemos olvidar que si no hay salud no hay economía
1: definitivamente cierro con esto voy a hablar de Barranquitas la situación del agua en muchos barrios de Barranquitas es crítica Barrancas La Pacheca Cañabón eh, que le han comunicado cuénteme
21: bueno eh, yo he estado en constante comunicación con las personas de acueducto o las personas de acueducto y lo que nos mencionaron ellos al comienzo al comienzo tuvieron un problema gigantesco eh, ellos eh, pusieron, están sirviendo entonces a algunas áreas de eh, la estación de las bocas, para entonces este, bajar un poco la intensidad de lo que es la planta de Barranca, pero me comunican ciudadanos del área de La Pacheca, del área de Cañabón, que como, como quiera le sigue el problema del agua. Ellos me, me establecen que eh, a veces se va la energía eléctrica, pero por otro lado tengo personas que me comentan que la, deger, la energía eléctrica no es, porque tienen tienen este energía eléctrica en casas aledañas a donde está la planta, y estamos en continua eh, comunicación con, con ellos. Y mi exhortación para el personal de eh, la Autoridad de Energía Eléctrica es que atiendan esa necesidad. Es una necesidad que lleva años en Barranquitas. Y nosotros no podemos permitir que nuestros ciudadanos, en este, y más en este tiempo que tenemos el COVID-19, que se tienen que estar lavando las manos periódicamente. Y como siempre debe ser, eh, estos ciudadanos carezcan de ese líquido tan preciado.
1: Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Te lo Ya ustedes escucharon al alcalde de Barranquitas, Elliot Colombra, Blanco, así las cosas, los alimentos en los municipios del centro de la isla no van a llegar. Y esto no solamente se limita a Barranquitas y Orocobi. hay otros municipios que también se han visto afectados precisamente por la situación de los almacenes de comedores escolares. ¿Qué tiene que decir el Departamento de Educación? Ustedes pendientes a la red informativa que estamos haciendo gestiones para reacción, así que regresamos con eso definitivamente. Mientras hacemos lo siguiente.
0: red, la pausa
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le Bueno, señores,
1: llegamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. Antes de enganchar los guantes, ¿cómo se encuentra el coronavirus a esta hora de la tarde a nivel de Estados Unidos y de Latinoamérica? Vamos a la voz de América. Yoconda Tapi y John Burnett nos resumen esta hora de la tarde lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
7: Bienvenidos amigos oyentes desde Washington les enviamos un cordial saludo Soy Yoconda Tapia, hoy es lunes 18 de mayo de 2020 John Burnett me acompaña en el programa
22: Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar El presidente Donald Trump rechaza críticas de su predecesor Barack Obama sobre la respuesta a la pandemia Informa Luis Alberto Facal
17: el presidente Donald Trump calificó a su predecesor, Barack Obama, como un presidente incompetente tras las críticas de Obama a la respuesta de Estados Unidos a la pandemia del coronavirus. Obama dijo a los graduados universitarios en un discurso transmitido en vivo el sábado y citamos, «Esta pandemia ha terminado por completo con la idea de que muchos de los responsables saben lo que están haciendo. No mencionó a nadie por su nombre». Trump respondió el domingo al comentario de Obama.
0: Look, Mire,
17: él era un presidente
22: incompetente. Eso es todo lo que puedo decir. Muy incompetente.
17: Estados Unidos se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia de coronavirus, con cerca de un millón y medio de casos confirmados y 90.000 muertes. Los críticos han acusado a la administración de exacerbar la situación al ignorar la gravedad del brote en las primeras semanas cruciales. El domingo, el secretario de Salud, Alex Aixar, rechazó la acusación de que el gobierno había fallado a su pueblo. Pudo haber sido mucho, mucho peor, dijo el funcionario el domingo en declaraciones a la televisión estadounidense. Indicó que Estados Unidos, en los últimos dos meses, fue capaz de aplanar la curva del número de casos de coronavirus para dar a los trabajadores de salud la oportunidad de lidiar con la avalancha de pacientes que necesitan atención. Luis Alberto Facal. Voz de América, Washington.
7: En tanto, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dio el viernes un paso histórico al aprobar que los legisladores que se encuentren en cuarentena o afectados por la pandemia del coronavirus puedan votar remotamente por poder. La medida revoca más de 200 años de precedentes en el Congreso, donde el voto por poder se ha permitido antes dentro de los comités, pero no para los votos en la Cámara o el Senado en pleno. La medida demócrata que aprobó la Cámara en gran medida siguiendo las líneas demócratas tiene como objetivo permitir que el Congreso continúe trabajando mientras ayuda a prevenir la propagación del virus. El legislador demócrata por Massachusetts, Jim McGovern, dijo que obligar a los legisladores a volar repetidamente entre sus estados y Washington y reunirse en persona durante una emergencia de salud pone en peligro la vida de colegas, personal y el público en general. La nueva regla permanecerá vigente solo durante la crisis del coronavirus. Sin embargo, legisladores republicanos atacaron la medida como un asalto al gobierno representativo que cambiaría el carácter fundamental del Congreso. Por su parte, el legislador republicano por Ohio, Jim Jordan, agregó que los servicios de emergencia no pueden llamar por teléfono no pueden enviar sus productos por correo y no pueden representar su trabajo durante la crisis. Tienen que estar allí y hacerlo, y nosotros deberíamos hacer lo mismo, dijo.
22: Y mientras el país incrementa paulatinamente su retorno a ciertas actividades, un experto en salud en Estados Unidos advierte que se omitirán procedimientos de seguridad para una vacuna. Tonicano
4: tiene los detalles. Tener una vacuna contra COVID-19 lista para enero es un objetivo difícil, pero una de las máximas autoridades de salud de Estados Unidos se está preparando para un vasto experimento que determine pronto si alguna es efectiva.
17: Uh -huh. Al
4: menos cuatro o cinco posibles vacunas se ven prometedoras en pruebas de laboratorio y una o dos estarán listas para pruebas a gran escala en julio. Con otras dos a seguir, dijo AAP, el director de los Institutos Nacionales de la Salud, NIH, por por sus siglas en inglés Francis Collins. El mayor reto ahora es una prueba grande. Y todo el mundo está listo y queremos asegurarnos de que suceda de forma coordinada, señaló el experto finish... Separadamente el presidente Donald Trump dijo el viernes que se está trabajando en cómo producir vacunas ahora, lo que el científico calificó como una apuesta riesgosa antes de que nadie sepa cuál será efectiva y el objetivo es tener 300 millones de dosis disponibles para distribuir en el país para enero pese a todo el énfasis en la velocidad Collins resaltó, no vamos a omitir procedimientos sobre seguridad y los científicos examinarán cuidadosamente efectos secundarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
7: Y empezamos aquí nuestro recorrido por las informaciones en Latinoamérica. El gobierno de México inicia hoy la primera etapa para lograr una reactivación de la economía en medio de un creciente número de casos del COVID-19. Sara Pablo tiene este informe.
11: Con poca certidumbre y en el pico más alto de contagios y defunciones por la pandemia del coronavirus, arranca en México el proceso de tránsito hacia lo que el gobierno llama una nueva normalidad. A partir de este lunes podrán reiniciar actividades laborales, educativas y sociales. 323 municipios denominados de La Esperanza porque no han presentado contagios en los últimos 28 días y no colindan con otros con casos positivos de COVID-19 están ubicados en 14 estados sin embargo, aunque autoridades federales autorizan la reapertura en los municipios referidos serán los gobernadores de los estados quienes determinen si esto ocurre o no, informó el vocero del gobierno designado en la atención de la pandemia, Hugo lópez Gatel.
18: Si ellas y ellos deciden que no están ejerciendo sus facultades como autoridad sanitaria estatal y si deciden que no no hay ninguna contraposición o pleito o animosidad con el gobierno federal.
11: Además, a partir de este lunes la construcción, la minería y la producción de equipo de transporte son consideradas actividades esenciales, por lo que una vez que cuenten con los protocolos sanitarios correspondientes, podrán reanudar labores. Tienen de este 18 de mayo al 1 de junio próximo para prepararse. Deberán cumplir con protocolos y requisitos. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
22: Y en El Salvador, y en medio de la crisis sanitaria y las medidas restrictivas del COVID-19, el gobierno y el Congreso están enfrentados. Desde San Salvador, informa Nery Mabel Reyes.
8: El nuevo enfrentamiento entre los órganos de Estado en El Salvador lo origina la legalidad del decreto del presidente Nayib Bukele, que sin tomar en cuenta a la Asamblea Legislativa prorrogó por 30 días más a partir del 17 de mayo el estado de emergencia por COVID-19. El secretario jurídico del mandatario Conan Castro hizo el anuncio casi en la medianoche del sábado cuando vencía la ley de emergencia que emitió la Asamblea Legislativa.
19: ¿Podrá el presidente de la República decretar el estado de emergencia debiendo informar Posteriormente al órgano legislativo, con base a lo cual el señor presidente de la República, a través del decreto ejecutivo, decreta estado de emergencia.
8: Los legisladores de los principales partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN de Izquierda, calificaron el decreto como una usurpación de poderes. También organizaciones que promueven los derechos humanos cuestionaron al Ejecutivo. Eduardo Escobar de Acción Ciudadana, una ONG.
17: El decreto de emergencia sin la participación del legislativo también obedece a, a un hecho de mantener la discreción sobre las decisiones que se tomen en el manejo de la pandemia.
8: Una abogada particular y la Fiscalía del País por Separado interpusieron recursos de inconstitucionalidad contra el decreto. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, hizo un llamado a un diálogo constructivo entre los órganos de Estado por el bien de la nación en los momentos de crisis que genera la pandemia del COVID-19. Nery Del Reyes, Voz de América, San Salvador.
7: Mientras, el gobierno de Argentina flexibiliza ciertas restricciones impuestas por la pandemia y algunos sectores, como nos cuenta Juan Ignacio González Prieto, expresan preocupaciones.
18: En la semana más dura desde que estalló la pandemia, con un pico de 24 muertos el último jueves, el presidente argentino Alberto Fernández maniobra entre el aumento de los casos y la flexibilización que divide a los criterios de varios gobernadores y de la ciudad de Buenos Aires que permitió una circulación controlada. Hoy, la mayor preocupación son los contagios en las villas de emergencias, en los transportes públicos, en el personal de salud y en los geriátricos. El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que están trabajando como nunca para ayudar a las villas y a los barrios más pobres.
22: Claramente es un motivo de preocupación, es uno de los focos de preocupación. Viendo otras ciudades del mundo, de las cuales tomamos experiencias, requiere un digamos, un esfuerzo adicional. Tenemos
9: mucho trabajo hecho con las organizaciones sociales, con los llamados puras villeros, ...organizaciones comunitarias... ...es mucho
18: más difícil garantizar el aislamiento... ¿no? ...pero los habitantes de esos lugares... ...reconocen que nadie se protege del virus... ...y que tienen la necesidad de trabajar... ...aclara Nora Acuña...
8: ...y no tienen para comer... ...están viviendo el día a día... ...entonces, ellos necesitan de ayuda...
18: ...en tanto los curas villeros... ...como Pepe, José María Di Paola... ...advierte que la presencia del Estado es clave... ...la gente no está trabajando... ...entonces, evidentemente necesita dinero... y ...así que por eso es importante la labor del Estado... Adquiere también otras dimensiones. Muchas veces a través de los medios se vean casos que no son los que representan a la gente de los barrios. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. La
0: red le informa.
1: Bueno, señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico y nuestras plataformas en la web. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias multimedios más completo de Puerto Rico. Hasta entonces, que la pasen bien.